1: Dedicatoria al Conde de Lemos. Enviando a Vuestra Excelencia los días pasados mis comedias, antes impresas que representadas, si bien me acuerdo, dije que Don Quijote quedaba calzadas las espuelas para ir a besar las manos de Vuestra Excelencia, y ahora digo que se las ha calzado y se ha puesto en camino, y si él allá llega, me parece que habré hecho algún servicio a Vuestra Excelencia, porque es mucha la prisa que de infinitas partes me dan a que le envíe para quitar el ámago y la náusea que ha causado otro don Quijote, que con nombre de segunda parte se ha disfrazado y corrido por el orbe. Y el que más ha mostrado desearle ha sido el gran emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome, se la enviase» porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Juntamente con esto me decía que fuese yo a ser el rector del tal colegio. Preguntéle al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa. Respondiéme que ni por pensamiento. «Pues, hermano», le respondí yo, «vos os podéis volver a vuestra China a las diez, a las veinte o a las que venís despachado» porque yo no estoy con salud para ponerme en tan largo viaje. Además que sobre estar enfermo estoy muy sin dineros y emperador por emperador y monarca por monarca. En Nápoles tengo al grande conde de Lemos, que sin tantos titulillos de colegios ni rectorías, me sustenta, me ampara y hace más merced que la que yo acierto a desear. Con esto le despedí y con esto me despido ofreciendo a vuestra excelencia los trabajos de Persiles y Sigismunda, libro a quien daré fin dentro de cuatro meses de Ovolente, el cual ha de ser o el más malo o el mejor que en nuestra lengua se haya compuesto, quiero decir, de los de entretenimiento, y digo que me arrepiento de haber dicho el más malo, porque según la opinión de mis amigos, ha de llegar al extremo de bondad posible. Venga vuestra excelencia con la salud que es deseado, que ya estará persiles para besarle en las manos y yo los pies, como criado que soy de vuestra excelencia. De Madrid, último de octubre de 1615. Criado de vuestra excelencia, Miguel de Cervantes Saavedra. Música Prólogo al lector Válame Dios, y con cuánta cara debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he de dar ese contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas, a lo menos, en la estimación de los que saben dónde se cobraron. Que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Y es esto en mí de manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible... Quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra y al de desear la justa alabanza. Y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorar con los años. He sentido también que me llame envidioso y que como ignorante me describa qué cosa sea la envidia, que en realidad de verdad, de dos que hay, yo no conozco sino a la santa, a la noble y a la bien intencionada. Y siendo eso así como lo es, no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote, y más si tiene por añadidura ser familiar del santo oficio. Y si él lo dijo por quien parece que lo dijo, engañóse de todo en todo que del tal adoro el ingenio, admiro las obras y la ocupación continua y virtuosa. Pero en efecto le agradezco a ese señor, autor, el decir que mis novelas son más satíricas que ejemplares, pero que son buenas, y no lo pudieran ser si no tuvieran de todo. Paréceme que me dices que ando muy limitado, y que me contengo mucho en los términos de mi modestia, sabiendo que no se ha de añadir aflicción al afligido. Y que la que debe de tener este señor sin duda es grande, pues no osa aparecer a campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de la exa majestad. Si por ventura llegaras a conocerle, dile de mi parte que no me tengo por agraviado, que bien sé lo que son tentaciones del demonio, y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer e imprimir un libro con que gane tanta fama como los dineros y tantos dineros cuanta fama. Y para confirmación de esto quiero que en tu buen donaire y gracia le cuentes este cuento. Había en Sevilla un loco que dio en el más gracioso disparate y tema que dio loco en el mundo. Y fue que hizo un canuto de caña puntiagudo en el fin. Y encogiendo algún perro en la calle, o en cualquier otra parte. Con el un pie le cogía el suyo, y el otro lo alzaba con la mano, y como mejor podía le acomodaba el canuto en la parte que, soplándole, le ponía redondo como una pelota, y en de esta suerte, le daba dos palmaditas en la barriga y le soltaba, diciendo a los circunstantes que siempre eran muchos. ¿Pensarán vuestros mercedes ahora que es poco trabajo hinchar un perro? ¿Pensarán vuestra merced ahora que es poco trabajo hacer un libro? Y si este cuento no le cuadrare Dirásle lector amigo este Que también es de loco y de perro Había en Córdoba otro loco que tenía por costumbre De traer encima de la cabeza un pedazo de losa de mármol O un cantono muy liviano Y entopando algún perro descuidado Se le ponía junto y a plomo dejaba caer sobre él el peso Amoinábase el perro y dando ladridos y aullidos, no paraba en tres calles. Sucedió, pues, que entre los perros que descargó la carga fue uno un perro de un bonetero, a quien quería mucho su dueño. Bajó el canto, dióle en la cabeza, alzó el grito el morido perro, violo y sintiólo su amo, asió de una vara de medir, y salió al loco y no le dejó hueso sano, y cada palo que le daba decía «¿Perro ladrón a mi podenco?» «¿No viste, cruel, que era Podenco mi perro?» Y repitiéndole el nombre de Podenco muchas veces, envió al loco hecho una aleña. Escarmentó el loco y retiróse, y en más de un mes no salió a la plaza, al cabo del cual tiempo volvió a su invención, y con más carga. Llegábase donde estaba el perro, y mirándole muy bien de hito en hito, y sin querer ni atreverse a descargar la piedra, decía «¡Este es Podenco! ¡Guarda!» En efecto... Todos cuantos perros topaba, aunque fuesen alanos o gozques, decía que eran podencos. Y así no soltó más el canto. Quizá de esta suerte le podrá acontecer a este historiador, que no se atreverá a soltar más la presa de su ingenio en libros que, en siendo malos, son más duros que las peñas. Dile también que de la amenaza que me hace, que me ha de quitar la ganancia con su libro, no se me da un ardite que acomodándome al entremés famoso de la perendenga, le respondo que me viva el veinticuatro, mi señor, y Cristo con todos. Viva el gran conde de Lemos, cuya cristiandad y liberalidad bien conocida, contra todos los golpes de mi corta fortuna me tiene en pie. Y vívame la suma caridad del ilustrísimo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, y siquiera no haya imprentas en el mundo, y siquiera se impriman contra mí más libros que tienen letras las coplas de mingo revulgo. Estos dos príncipes, sin que lo solicite adulación mía ni otro género de aplauso, por sola su bondad han tomado a su cargo el hacerme merced y favorecerme, en lo que me tengo por más dichoso y más rico que si la fortuna por camino ordinario me hubiera puesto en su cumbre. La honra puede la tener el pobre pero no el vicioso. La pobreza puede anublar a la nobleza, pero no oscurecerla del todo. Pero como la virtud dé alguna luz de sí, aunque sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene a ser estimada de los altos y nobles espíritus y por el consiguiente favorecida. Y no lo digas más. Ni yo quiero decirte más a ti, sino advertirte que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco, es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera y que en ella te doy a Don Quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios pues bastan los pasados y basta también que un hombre honrado haya dado noticia de estas discretas locuras sin querer de nuevo entrarse en ellas que la abundancia de las cosas aunque sean buenas hace que no se estimen, y la carestía, aún de las malas, se estima en algo. Olvídaseme decirte que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda parte de Galatea. Capítulo primero De lo que el cura y el barbero pasaron con don Quijote cerca de su enfermedad Cuenta Cide Amete Benengeli... En la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero no por eso dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuvieran cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala aventura. Las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían, con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor, por momentos, iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento, por parecerles que había acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual historia en su último capítulo. Y así determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería, por no ponerse a peligro de descoser los de la herida, que tan tiernos estaban. Visitáronle en fin, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde, con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y abojamado que no parecía sino hecho de carnemomia. Fueron de él muy bien recibidos, preguntáronle por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Y en el discurso de su plática, vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno o un solón flamante, y de tal manera renovaron la república, que no pareció sino que la habían puesto en una fragua, y sacado otra diferente de la que pusieron. Y habló don Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron indubitadamente que estaba del todo bueno y en su entero juicio. Halléronse presentes a la plática la sobrina y el ama, y no se hartaban de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento. Pero el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosa de caballerías, quiso hacer de todo en todo experiencias si la sanidad de don Quijote era falsa o verdadera. Y así, de lance en lance, vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte, y entre otras dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada y que no se sabía su designio ni a dónde había de descargar tan gran nublado. Y con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad y su majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A esto respondió don Quijote su majestad ha hecho como
0: prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo porque no le haya desapercibido el enemigo pero si se tomara mi consejo aconsejárale yo que usara de una prevención de la cual su majestad la hora de ahora debe estar muy ajeno de pensar en ella
1: apenas oyó esto el cura cuando dijo entre sí Dios te tenga de su mano pobre don Quijote
2: que me parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de tu simplicidad
1: mas el barbero que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura preguntó a don Quijote cuál era la advertencia de la prevención que decía era bien se hiciese quizá podía ser tal que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suele dar a los príncipes el mío señor rapador dijo don Quijote no será impertinente,
0: sino perteneciente. No lo digo por tanto, replicó el Barbero,
2: sino porque tiene mostrado la experiencia que todos o los más arbitrios que se dan a su majestad o son imposibles o disparatados o en daño del rey
0: o del reino.
1: Pues el mío, respondió don Quijote, ni
0: es imposible ni disparatado, sino el más fácil, el más justo y el más mañero y breve que puede caber en pensamiento de arbitrante alguno. Ya tarda en decirle vuestra merced, señor Don Quijote, dijo el cura. No querría que le dijese yo aquí ahora y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros y se llevase otro las gracias y el premio de mi trabajo. Por mí, dijo el barbero,
2: doy la palabra, para aquí y para delante de Dios, de no decir lo que vuestra merced dijere a Rey, ni a Roque, ni a hombre terrenal, juramento que aprendí del romance del cura, que en el prefacio avisó al Rey del Ladrón, que le había robado las cien
0: doblas y la sumula
2: landariega.
0: -No sé historias -dijo Don Quijote pero sé que es bueno ese juramento, en fe de que sé que es hombre de bien el señor barbero.
2: -Cuando no lo fuera -dijo el cura yo le abono y salgo por él, que en este caso no hablará más que un mudo, so pena de pagar lo juzgado y sentenciado.
0: -¿Y a vuestra merced? -¿Quién le fía, señor cura? -Mi profesión que es de guardar secreto. ¡Cuerpo de tal!
1: Dijo a esta sazón don Quijote.
0: Hay más, sino mandar su majestad por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España, que aunque no viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos que sólo bastase a destruir toda la potestad del turco. Esténme en vuestras mercedes atentos y vayan conmigo. Por ventura, ¿es cosa nueva deshacer un solo caballero andante, un ejército de doscientos mil hombres, como si todos juntos tuvieran una sola garganta o fueran hechos de alfeñique? Si no, díganme, ¿cuántas historias están llenas de estas maravillas? Había en hora mala para mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy el famoso don Belianís o alguno de los del innumerable linaje de Amadís de Gaula que si alguno de estos hoy viviera y con el turco se afrontara, a fe que no le arrendara la ganancia. Pero Dios mirará por su pueblo y deparará alguno que si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no le será inferior en el ánimo.
1: Y Dios me entiende. ¡Y no digo más! Ay... Dijo este punto la sobrina.
3: Que me maten. ...si no quiere mi señor volver a ser caballero andante...
1: ...a lo que dijo don Quijote...
0: ...caballero andante he de morir... ...y baje o suba el turco... ...cuando él quisiere... ...y cuan poderosamente pudiere... ...que otra
1: vez digo... ...que Dios me entiende... ...a la sazón dijo el barbero...
2: ...suplico a vuestras mercedes... ...que se me dé licencia para contar un cuento breve... ...que sucedió en Sevilla que por venir aquí como de molde me da gana de
1: contarle. Dio la licencia don Quijote y el cura y los demás le prestaron atención y él comenzó de esta manera. En la casa de los locos de Sevilla
2: estaba un hombre a quien sus parientes habían puesto allí por falto de juicio. Era graduado en Cánones Prosuna, pero aunque lo fuera por Salamanca, según opinión de muchos, no dejara de ser loco. Este tal graduado, al cabo de algunos años de recogimiento, se dio a entender que estaba acuerdo y en su entero juicio, y con esta imaginación escribió al arzobispo, suplicándole encarecidamente y con muy concertadas razones, le mandase sacar de aquella miseria en que vivía. Pues por la misericordia de Dios había ya cobrado el juicio perdido, pero que sus parientes, por gozar de la parte de su hacienda, le tenían allí, y a pesar de la verdad, querían que fuese loco hasta la muerte. El arzobispo, persuadido de muchos billetes concertados y discretos, mandó a un capellán suyo se informase del rector de la casa si era verdad lo que aquel licenciado le escribía, y que asimismo sí hablase con el loco, y que si le pareciese que tenía juicio, le sacase y pusiese en libertad. Hízolo así el capellán, y el rector le dijo que aquel hombre aún se estaba loco, que puesto que hablaba muchas veces como persona de grande entendimiento, al cabo disparaba con tantas necedades que muchas y en grandes igualaban a sus primeras discreciones, como se podía hacer la experiencia hablándole. Quiso hacerle al capellán y poniéndole con el loco, habló con él una hora y más, y en todo aquel tiempo jamás el loco dijo razón torcida ni disparatada Antes habló tan atinadamente que el capellán fue forzado a creer que el loco estaba acuerdo. Y entre otras cosas que el loco le dijo fue que el rector le tenía ojeriza, por no perder los regalos que sus parientes le hacían porque dijese que aún estaba loco y con lúcidos intervalos y que el mayor contrario que en su desgracia tenía era su mucha hacienda. Pues por gozar de ella, sus enemigos ponían dolo y dudaban de la merced que nuestro Señor le había hecho en volverle de bestia en hombre. Finalmente, él habló de manera que hizo sospechoso al rector, codiciosos y desalmados a sus parientes, y a él tan discreto que el capellán se determinó a llevársele consigo a que el arzobispo le viese y tocase con la mano la verdad de aquel negocio. Con esta buena fe, el buen capellán pidió al rector mandase dar los vestidos con que allí había entrado el licenciado. Volvió a decir el rector que mirase lo que hacía porque, sin duda alguna, el licenciado aún se estaba loco. No sirvieron de nada para con el capellán las prevenciones y advertimientos del rector para que dejase de llevarle. Obedeció el rector viendo ser orden del arzobispo, pusieron al licenciado sus vestidos, que eran nuevos y decentes. Y como él se vio vestido de cuerdo y desnudo de loco, suplicó al capellán que por caridad le diese licencia para ir a despedirse de sus compañeros los locos. El capellán dijo que él le quería acompañar y ver los locos que en la casa había. Subieron en efecto y con ellos algunos que se hallaron presentes. Y llegado el licenciado a una jaula a donde estaba un loco furioso, aunque entonces sosegado y quieto, le dijo, «Hermano mío, mire si me manda algo, que me voy a mi casa, que ya Dios ha sido servido por su infinita bondad y misericordia, sin yo merecerlo, devolverme mi juicio. Ya estoy sano y cuerdo, que acerca del poder de Dios ninguna cosa es imposible. Tenga grande esperanza y confianza en Él, que pues a mí me ha vuelto a mi primero estado, también le volverá a Él». «Si en él confía, yo tendré cuidado de enviarle algunos regalos que coma, y cómalos en todo caso, que le hago saber que imagino, como quien ha pasado por ello, que todas nuestras locuras proceden de tener los estómagos vacíos y los cerebros llenos de aire. Esfuércese, esfuércese, que el decaimiento en los infortunios apoca la salud y acarrea la muerte». Todas estas razones de licenciado, escuchó otro loco que estaba en otra jaula, frontero de la del furioso, y levantándose de una estera vieja, donde estaba echado y desnudo en cueros, preguntó a grandes voces quién era el que se iba sano y cuerdo. El licenciado respondió, «Yo soy hermano el que me voy, que ya no tengo necesidad de estar más aquí» por lo que doy infinitas gracias a los cielos que tan grande merced me han hecho. Mirad lo que decís, licenciado, no os engañe el diablo, replicó el loco. Sosegad el pie y estáos quedito en vuestra casa y ahorraréis la vuelta. Yo sé que estoy bueno, replicó el licenciado, y no habrá para qué tornar a andar estaciones. ¿Vos bueno? dijo el loco. Ahora bien, ello dirá. «Andad con Dios, pero yo os voto a Júpiter, cuya majestad yo represento en la tierra, que por solo este pecado que hoy comete Sevilla en sacaros de esta casa y en teneros por cuerdo, tengo de hacer un tal castigo en ella que quede memoria de él, por todos los siglos de los siglos. Amén». «No sabes tú, licenciadillo menguado, ¿Que lo podré hacer, pues, como digo, soy Júpiter tonante, que tengo en mis manos los rayos abrasadores con que puedo y suelo amenazar y destruir el mundo? Pero con sólo una cosa quiero castigar a este ignorante pueblo, y es con no llover en él ni en todo su distrito y contorno por tres enteros años que se han de contar desde el día y punto en que ha sido hecha esta amenaza en adelante. ¿Tú libre? —¿Tú sano, tu cuerdo y yo loco, y yo enfermo y yo atado? Así pienso yo ver cómo pensar ahorcarme. A las voces y a las razones del loco estuvieron los circunstantes atentos, pero nuestro licenciado, volviéndose a nuestro capellán y asiéndole de las manos, le dijo... «No tenga vuestra merced pena, señor mío, ni haga caso de lo que este loco ha dicho, que si él es Júpiter y no quisiere llover, yo, que soy Neptuno, el padre y el dios de las aguas, lloveré todas las veces que se me antojare y fuere menester». A lo que respondió el capellán, «Con todo eso, señor Neptuno, no será bien enojar al señor Júpiter. Vuestra merced se quede en su casa». Que otro día, cuando haya más comodidad y más espacio, volveremos por vuestra merced. Rióse el rector y los presentes, por cuya risa se medio corrió el capellán, desnudaron
0: al licenciado, quedóse en casa y acabóse el cuento. Pues, este es el cuento, señor barbero, dijo Don Quijote, que por venir aquí como de molde no podía dejar de contarle. Ah, señor rapista, señor ¿Qué? rapista y cuán ciego es aquel que no ve por tela de sedazo. ¿Y es posible que vuestra merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio a ingenio, de valor a valor, de hermosura a hermosura, y de linaje a linaje, son siempre odiosas y mal recibidas? Yo, señor barbero, no soy Neptuno, el dios de las aguas, ni procuro que nadie me tenga por discreto, no lo siendo, Sólo me fatigo por dar a entender al mundo en el error en que está en no renovar en sí el felicísimo tiempo donde campeaba la orden del andante caballería. Pero no es merecedora la depravada edad nuestra de gozar tanto bien como el que gozaron las edades donde los andantes caballeros tomaron a su cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes. Los más de los caballeros que ahora se usan, antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas de que se visten que la malla con que se arman. Ya no hay caballero que duerma en los campos, sujeto al rigor del cielo, armado de todas armas, desde los pies a la cabeza, y ya no hay quien sin sacar los pies de los estribos arrimado a su lanza solo procure descabezar como dicen el sueño como lo hacían los caballeros andantes ya no hay ninguno que saliendo de este bosque entre en aquella montaña y de allí pise una estéril y desierta playa del mar las más veces proceloso y alterado y hallando en ella y en su orilla un pequeño batel sin remos, vela, mástil, ni jarcia alguna, con intrépido corazón se arroje en él, entregándose a las implacables olas del mar profundo, que ya le suben al cielo, y ya le bajan al abismo, y él, puesto el pecho a la incontrastable borrasca, cuando menos se cata, se halla tres mil y más leguas distante del lugar donde se embarcó, y saltando en tierra remota y no conocida le sucedan cosas dignas de estar escritas no en pergaminos, sino en bronces. Mas ahora ya triunfa la pereza de la diligencia, la ociosidad del trabajo, el vicio de la virtud, la arrogancia de la valentía y la teórica de la práctica de las armas que sólo vivieron y resplandecieron en las edades del oro y en los andantes caballeros. Si no... Díganme, ¿quién más honesto y más valiente que el famoso Amadís de Gaula? ¿quién más discreto que Palmerín de Inglaterra? ¿quién más acomodado y manual que Tirante el Blanco? ¿quién más galán que Lisuarte de Grecia? ¿quién más acuchillado ni acuchillador que Don Belianís? ¿quién más intrépido que Perión de Gaula? ¿O quién más acometedor de peligros que feliz Marte de Hircania? ¿O quién más sincero que Esplandián? ¿Quién más arrojado que don Ciongilio de Tracia? ¿Quién más bravo que Rodamonte? ¿Quién más prudente que el rey sobrino? ¿Quién más atrevido que Reinaldos? ¿Quién más invencible que Roldán? ¿Y quién más gallardo y más cortés que Rugero, ¿De quien descienden hoy los duques de Ferrara? según Turpin en su cosmografía. Todos estos caballeros y otros muchos, que pudiera decir, señor cura, fueron caballeros andantes, luz y gloria de la caballería. De estos, o tales como estos, quisiera yo que fueran los de mi arbitrio, que a serlo, su majestad, se hallara bien servido y ahorrara de muchos gastos. Y el turco se quedara pelando las barbas. Y con esto... No quiero quedar en mi casa, pues no me saca el capellán de ella, y si Júpiter, como ha dicho el barbero, no lloviere, aquí estoy yo, que lloveré cuando se me antojare. Digo esto porque sepa el señor vacía que le entiendo. En verdad, señor Don Quijote, dijo
2: el barbero, que no lo dije por tanto, y así me ayude Dios como fue buena mi intención, y que no debe vuestra merced sentirse.
0: Si puedo sentirme o no, yo me lo sé. A esto dijo el cura. «Aun bien que yo casi no he hablado palabra
2: hasta ahora, y no quisiera quedar con un escrúpulo que me roye escarba la conciencia, nacido de lo que aquí el señor Don Quijote ha dicho.
0: Para otras cosas más, respondió don Quijote, tiene licencia el señor cura y así puede decir su escrúpulo porque no es de gusto andar con la conciencia escrupulosa.
1: Pues con ese beneplácito, respondió el cura,
2: digo que mi escrúpulo es que no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caballeros andantes que vuestra merced, señor Don Quijote, ha referido, hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo. Antes imagino que todo es ficción, fábula y mentira, y sueños contados por hombres despiertos, o por mejor decir, medio dormidos.
0: Ese es otro error en que han caído muchos, que no creen que haya habido tales caballeros en el mundo, y yo muchas veces, con diversas gentes y ocasiones, he procurado sacar a la luz de la verdad este casi común engaño, pero algunas veces no he salido con mi intención, y otras sí, sustentándola sobre los hombros de la verdad, la cual verdad es tan cierta que estoy por decir que con mis propios ojos vi a Madís de Gaula, que era un hombre alto de cuerpo, Blanco de rostro, bien puesto de barba, aunque negra, de vista entre blanda y rigurosa, corto de razones, tardo en airarse y presto en deponer la ira, y del modo que he delineado a amadís pudiera, a mi parecer, pintar y descubrir todos cuantos caballeros andantes andan en las historias en el oro, ¿eh? que por la aprensión que tengo de que fueron como sus historias cuentan y por las hazañas que hicieron y condiciones que tuvieron, se pueden sacar por buena filosofía sus facciones, sus colores y estaturas. ¿Qué tan grande
2: le parece a vuestra merced, mi señor Don Quijote?
1: Preguntó
0: el barbero.
2: ¿Debía de ser el gigante
0: Morgante? En esto de los gigantes hay diferentes opiniones, si los ha habido o no en el mundo. Pero la Santa Escritura, que no puede faltar un átomo en la verdad, nos muestra que los hubo, contándonos la historia de aquel filisteazo de Goliat que tenía siete codos y medio de altura, que es una desmesurada grandeza. También en la isla de Sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes que su grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños y tan grandes como grandes torres que la geometría saca esta verdad de duda. Pero con todo esto, no sabré decir con certidumbre qué tamaño tuviese Morgante, aunque imagino que no debió de ser muy alto. Y muéveme a ser de este parecer hallar en la historia donde se hace mención particular de sus hazañas que muchas veces dormía debajo de techado, y pues hallaba casa donde cupiese,
1: claro está. Que no era desmesurada su grandeza Así es, dijo el cura El cual gustando de oírle decir tan grandes disparates Le preguntó que qué sentía acerca de los rostros de Reinaldos de Montalbán y de Don Roldán Y de los demás doce pares de Francia Pues todos habían sido caballeros andantes
0: De Reinaldos me atrevo a decir que era ancho de rostro De color bermejo, Los ojos bailadores y algo saltados y colérico en demasía, amigo de ladrones y de gente perdida, de Roldán, o Rotolando, o Orlando, que con todos estos nombres le nombran las historias. Soy de parecer y me afirmo que fue de mediana estatura, ancho de espaldas, algo estebado, moreno de rostro y barbitaeño, belloso en el cuerpo y de vista amenazadora, corto de razones, pero muy comedido y bien criado si no fue Roldán más gentil hombre
2: que vuestra merced ha dicho replicó el cura no fue maravilla que la señora angélica la bella le desdeñase y dejase por la gala brío y donaire que debía de tener el morillo barbiponiente a quien ella se entregó y anduvo discreta de adamar antes la blandura de medoro
0: que la aspereza de Roldán esa angélica señor cura fue una doncella distraída Andariega y algo antojadiza y tan lleno dejó el mundo de sus impertinencias como de la fama de su hermosura despreció mil señores mil valientes y mil discretos y contentóse con un pajecillo barbilucio sin otra hacienda ni nombre que el que le pudo dar de agradecido la amistad que guardó a su amigo el gran cantor de su belleza el famoso Ariosto por no atreverse o por no querer cantar lo que a esa señora le sucedió después de su ruin entrega, que no debieron ser cosas demasiadamente honestas, la dejó donde dijo ¿Y cómo del catay recibió el cetro? Quizá otro cantará con mejor plectro. Y sin duda que esto fue como profecía, que los poetas también se llaman bates, que quiere decir adivinos. Vese, esta verdad clara, porque después acá un famoso poeta andaluz lloró y cantó sus lágrimas y otro famoso y único poeta castellano cantó su hermosura. Eh, dígame, señor don Quijote, dijo esta sazón el barbero. ¿No ha habido algún poeta que haya hecho
2: alguna sátira a esa señora Angélica entre tantos como la han
0: alabado? Bien creo yo que si Sacripante o Roldán fueran poetas ya me hubieran jabonado a la doncella porque es propio y natural de los poetas desdeñados y no admitidos de sus damas fingidas a quien ellos escogieron por señoras de sus pensamientos vengarse con sátiras y libelos venganza por cierto indigna de pechos generosos pero hasta ahora no ha llegado a mí noticia ningún verso infamatorio
1: contra la señora Angélica que trajo revuelto al mundo
2: —¡Milagro!
1: —dijo el cura. Y en esto oyeron que la ama y la sobrina, que ya habían dejado la conversación, daban grandes voces en el patio y acudieron todos al ruido. Capítulo segundo. Que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote, con otros sujetos graciosos. Cuenta la historia que las voces que oyeron don Quijote, el cura y el barbero... ...eran de la sobrina llama que las daban diciendo a Sancho Panza... ...que pugnaba por entrar a ver a don Quijote y ellas le defendían la puerta.
3: ¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois y no otro... ...el que distrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos andurriales.
1: A lo que Sancho respondió...
4: Ama de Satanás... El son sacado y el distraído y el llevado por esos andurriales soy yo, que no tú amo. Él me llevó por esos mundos y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que hasta ahora la espero.
3: «¿Malas ínsulas te ahoguen?»
1: respondió la sobrina.
3: «Sancho maldito. ¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer? ¿Golosazo?» «¿Comilón que tú eres?»
4: «No es de comer», replicó Sancho. «Sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte».
3: «Con todo eso»,
1: dijo el ama,
3: «no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares. Y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos».
1: Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres. Pero don Quijote... Temeroso que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades, y tocasen puntos que no le estarían bien a su crédito, le llamó, e hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho, y el cura y el barbero se despidieron de Don Quijote, de cuya salud desesperaron, viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos, y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías. Y así... Dijo el cura al barbero Vos veréis,
2: compadre, cómo, cuanto menos lo pensemos Nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera No pongo yo duda en eso
1: Respondió el barbero
2: Pero no me maravillo tanto de la locura del caballero Como de la simplicidad del escudero Que tan creído tiene aquello de la ínsula Que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse Dios los remedie, dijo el cura, y estemos a la mira. Veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero que parece que los forjaron a los dos en una misma turquesa y que las locuras del señor sin las necedades del criado no valía un ardite. Así es,
1: dijo el barbero,
2: y holgar a mucho saber qué tratarán ahora los dos. Yo seguro, respondió el cura que la sobrina o el ama nos lo
1: cuenta después, que no son de condición que dejarán de escucharlo. En tanto, don Quijote se encerró con Sancho en su aposento y estando solos le dijo,
0: Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento. Y esto es lo que te llevo de ventaja.
4: Eso estaba puesto en razón.
1: Respondió
0: Sancho.
4: Porque, según vuestra merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias
0: que a sus escuderos. Engañaste, Sancho. Según aquello, cuando Caput, dolet, etcétera, etcétera. No entiendo otra lengua que la mía. Quiero decir que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen, y así, siendo yo tu amo, y Señor, soy tu cabeza, y tú mi parte, pues eres mi criado, y por esta razón, el mal que a mí me toca, o tocare, a ti te ha de doler, y a mí, el tuyo. Así
4: había de ser, pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas, mirándome volar por los aires, sin sentir dolor alguno, y pues los miembros están obligados a dolerse del mal de la cabeza, había de estar obligada a ella a dolerse de ellos.
0: ¿Querrás tú decir ahora, Sancho, que no me dolía yo cuando a ti te manteaban? Y si lo dices, no lo digas ni lo pienses, pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos eso aparte por ahora, que tiempo habrá donde lo ponderemos y pongamos en su punto. Y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos? ¿En qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas? ¿Y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente quiero, Sancho, me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos. Y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna. Que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia, sin que la adulación, la acreciente u otro vano respeto la disminuya. Y quiero que sepas, Sancho que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda sin los vestidos de la lisonja otros siglos correrían otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra que entiendo que de las que ahora se usan es la dorada sírvate este advertimiento Sancho para que discreta y bien intencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado
4: eso haré yo de muy buena gana, señor mío, con condición que vuestra merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cueros, sin
0: vestirlo de otras ropas que aquellas con que llegaron a mi noticia. En ninguna manera me enojaré. Bien puede, Sancho, hablar libremente y sin rodeo alguno.
4: Pues lo primero que digo es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con
0: seda verde. Eso no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca a la valentía,
4: cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen, loco pero gracioso. Otros... Valiente, pero desgraciado. Otros, cortés, pero impertinente. Y por aquí van discurriendo
0: en tantas cosas
4: que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan
0: hueso sano. Mira, Sancho, donde quiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Julio César, Animosísimo, prudentísimo y valentísimo capitán, fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio, ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas le alcanzaron el renombre de Magno, dicen de él que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules, el de los muchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. De don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, se murmura que fue más que demasiadamente rijoso. Y de su hermano, que fue llorón. Así que, oh Sancho, entre las tantas calumnias de tantos buenos, bien pueden pasar las mías, como no sean más de las que has dicho. Ahí está el toque, cuerpo de mi padre. Pues hay más. Aún la cola
4: falta por desollar. Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado. Mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen, yo le traeré aquí luego al momento quien se las diga todas, sin que les falte una meaja. Que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre de el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado cómo las pudo saber el historiador que las escribió.
0: Yo te aseguro, Sancho, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. ¿Y cómo? Si era sabio y encantador.
4: Pues según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Amete Berenjena. ¿Ese nombre es de moro? Así será, porque por la mayor parte he oído decir que los moros
0: son amigos de Berenjenas. «Tú debes, Sancho, errarte en el sobrenombre de ese cide que en quiere decir señor». «Bien podría ser. Mas si vuestra merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas». «Harásme mucho placer, amigo, que me tiene suspenso lo que me has dicho y no comeré bocado, que bien me sepa, hasta ser informado de todo». «Pues yo voy por él».
1: Y dejando a su señor, se fue a buscar al bachiller con el cual volvió de allí a poco espacio, y entre los tres pasaron un graciosísimo coloquio. Capítulo tercero. Del ridículo razonamiento que pasó entre don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco Pensativo además quedó don Quijote, esperando al bachiller Sansón Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho, y no se podía persuadir a que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que había muerto. Y ya querían que anduviesen en estampa sus altas caballerías. Con todo esto, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamiento, las habría dado a la estampa. Si amigo para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante, si enemigo para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito, puesto, decía entre sí, que nunca hazañas de escudero se escribieron. Y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser gandílocua, alta, insigne, magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto. Pero desconsolóle pensar que su autor era moro, según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Temía no hubiese tratado sus amores con alguna indecencia, que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso. Deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre la había guardado, menospreciando reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de los naturales movimientos. Y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien don Quijote recibió con mucha cortesía. Era el bachiller... Aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta veinte y cuatro años, carirredondo, de narichata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a don Quijote, poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole... Eh, «Deme vuestra grandeza las manos,
2: señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las cuatro primeras, que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido. Ni aún habrá en toda la redondez de la tierra. Bien haya, Cide, Amete, Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y re bien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano». ...para universal entretenimiento de las gentes.
1: hízole levantar Don Quijote y dijo... ...¿De esa manera? ¿Verdad es
0: que hay historia mía? ¿Y que fue moro y sabio el que la compuso? ¿Es tan verdad,
2: señor? Dijo Sansón... ...que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil libros de la tal historia... ...si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso... ...y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes... Y a mí se me
0: trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Una de las cosas, dijo a esta
1: sazón Don Quijote,
0: que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente, es verse viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque siendo al contrario, ninguna muerte se le igualara. «Si por buena fama y si por buen
2: nombre va», dijo el bachiller, solo vuestra merced lleva la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuestra merced» el ánimo grande en acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y continencia en los amores tan platónicos de vuestra merced
1: y de mi señora doña Dulcinea del Toboso. Nunca dijo a este punto Sancho Panza
4: he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso y ya en esto anda errada la historia
0: no es objeción de importancia esa respondió Carrasco no por
1: cierto respondió Don Quijote
0: pero dígame vuestra merced señor bachiller qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia
1: en eso
2: respondió el bachiller hay diferentes opiniones como hay diferentes gustos unos se atienen a la aventura de los molinos de viento que a vuestra merced le parecieron briareos y gigantes otros, a la de los batanes. Este, a la descripción de los dos ejércitos, que después parecieron ser dos manadas de carneros. Aquel, encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia. Uno dice, que a todas se aventaja la de la libertad de los galeotes. Otro, que ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos, con la pendencia del
4: valeroso vizcaíno. Dígame, Señor Bachiller,
1: dijo a esta sazón Sancho,
4: ¿entra ahí la aventura de los yangüeses, cuando a nuestro buen rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo? No se le quedó nada,
1: respondió Sansón,
2: al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo
4: de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. En la manta no hice yo cabriolas,
0: respondió Sancho,
4: en el aire sí y aún más de las que yo quisiera.
0: A lo que yo imagino, dijo don Quijote, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo
2: eso, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia que se si holgaran, se les hubiera olvidado a los autores de ella, algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. Ahí entra la
0: verdad de la historia, dijo Sancho. También pudieran callarlos por equidad,
1: dijo Don Quijote. Pues las
0: acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia, no hay para qué escribirlas si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero Así es,
2: replicó Sansón Pero uno es escribir como poeta Y otro como historiador El poeta puede contar o cantar las cosas No como fueron, sino como debían ser Y el historiador las
4: ha de escribir No como debían ser, sino
2: como fueron Sin añadir ni quitar a la
4: verdad cosa alguna Pues si es que se anda a decir verdades ese señor Moro Dijo Sancho A buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo. Pero no hay de qué maravillarme, pues como dice el mismo señor mío, del dolor de la cabeza han de
0: participar los miembros. Socarrón soy, Sancho, a fe que no os falta memoria cuando vos queréis tenerla. Cuando yo quisiese olvidarme de los
4: garrotazos que me han dado, no lo consentirán los cardenales, que aún se
0: están frescos en las costillas. ¡Callad, Sancho! Y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia. ¿Y de mí? Que
4: también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella. Personajes. Que no personajes, Sancho, amigo. ¿Otro reprochador de boquibles tenemos?
1: Dijo Sancho.
4: Pues ándense a eso y no acabaremos en toda la vida. Málame la de Dios, Sancho,
1: respondió
2: el bachiller. Si no sois vos la segunda persona de la historia... ...y que hay tal que precia más oíros hablar a vos... ...que al más pintado de toda ella... Puesto que también hay quien diga que anduviste demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por
0: el señor Don Quijote, que está presente. Aún hay sol en las bardas, dijo Don Quijote. Y mientras más fuere entrando en Edad Sancho, con la experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está ahora. Por Dios, señor. La isla que yo no gobernase
4: con los años que tengo... ...no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula... ...se entretiene no sé dónde... ...y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla.
0: Encomendadlo a Dios, Sancho... ...que todo se hará bien... ...y quizá mejor de lo que vos pensáis... ...que no se mueve la hoja en el árbol... ...sin la voluntad de Dios.
2: Así es verdad, dijo Sansón... ...que si Dios quiere no le faltarán a Sancho mil islas
4: que gobernar, cuanto más una? Gobernador, he visto por ahí, dijo Sancho, que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato, y con todo eso los llaman señoría y se sirven con plata. Esos no son gobernadores
2: de ínsulas, replicó Sansón, sino de otros gobiernos más manuales, que
4: los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática. Con la grama bien me avendría yo, dijo Sancho, pero con la tica ni me tiro ni me pago, porque no la entiendo. Pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me eche a las partes donde más de mí se sirva. Digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan. Que a fe de buen escudero que si hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo como soy... Que nos habían de oír los sordos... Eso fuera hacer milagros,
1: respondió Sansón.
4: Milagros o no milagros,
1: dijo Sancho.
4: Cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga a trochemoche lo primero que le viene al magín.
2: Una de las tachas que ponen a la tal historia, dijo el bachiller, es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente. No por mala, ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar. ...ni tiene que ver con la historia de su merced... ...el señor Don
4: Quijote. Yo apostaré...
0: ...replicó Sancho...
4: ...que ha mezclado el I de perro... ...versas con capachos.
0: Ahora digo... ...dijo Don Quijote... ...que no ha sido sabio el autor de mi historia... ...sino algún ignorante hablador... ...que atiento y sin algún discurso... ...se puso a escribirla. Salga lo que saliere... ...como hacía Orbaneja... ...el pintor de Úbeda... ...al cual, preguntándole qué pintaba... Respondió, lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas escribiese junto a él, ¡Este es gallo! Y así debe ser mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla.
1: Eso no, respondió Sansón. Porque
2: es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen ¡Allí va Rocinante! Y los que más se han dado a su lectura son los pajes, que no hay antecámara del señor donde no se halle un don Quijote. Unos le toman, si otros le dejan. Estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico.
0: A escribir de otra
1: suerte, dijo don Quijote,
0: no fuera a escribir verdades, sino mentiras. Y los historiadores, que de mentiras se valen, habían de ser quemados, como los que hacen moneda falsa. Y no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos. Sin duda, se debió tener al refrán de paja y de heno, etcétera, etcétera. Pues en verdad, que en solo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos, y mis acometimientos pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que puedan hacer todas las obras del tostado. En efecto, lo que yo alcanzo, señor Bachiller, es que, para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios, la más discreta figura de la comedia es la del bobo porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple la historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera y donde está la verdad está Dios en cuanto a verdad pero no obstante esto hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos no hay libro tan malo dijo
1: el bachiller que no tenga algo bueno. No hay duda en eso, replicó Don Quijote.
0: Pero muchas veces acontece que los que tenían méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos en dándolos a la estampa la perdieron del todo o la menoscabaron en algo. La causa
2: de eso es, dijo Sansón, que como las obras impresas se miran despacio fácilmente se ven sus faltas y tanto más escudriñan cuando es mayor la fama del que las compuso. Los hombres famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siempre, o las más veces, son envidiados de aquellos que tienen por gusto o por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos, sin haber dado
0: algunos propios a la luz del mundo. Eso no es de maravilla, dijo don Quijote, porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito y son bonísimos ...para conocer las faltas o sobras... ...de los que predican... ...todo eso es así
2: señor Don Quijote... ...dijo Carrasco... ...pero quisiera yo... ...que los tales censuradores... ...fueran más misericordiosos... ...y menos escrupulosos... ...sin atenerse a los átomos... ...del sol clarísimo de la obra... ...de que murmuran... ...que si alicuando bonus dormitat... ...homerus... ...consideren lo mucho que estuvo despierto... ...por dar la luz de su obra con la menos sombra que pudiese. Y quizá podría ser que lo que a ellos les parece mal fuesen lunares, que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene. Y así digo que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal, que satisfaga y contente a todos los que le leyeren.
0: El que de mí trata,
2: dijo don Quijote, a poco se habrá contentado. Antes es al revés, que como de estultorum, infinitus est, numerus, infinitos son los que han gustado de la tal historia, y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón, que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara y solo se infiere de lo escrito que se le hurtaron. Y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mismo jumento, sin haber parecido. También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos cien escudos que halló en la maleta en Sierra Morena, que nunca más los nombra. Y hay muchos que desean saber qué hizo de ellos o en qué los gastó, que
4: es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra. Sancho respondió. Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni en cuentos. Que me ha tomado un desmayo de estómago, que si no le reparo con dos tragos de lo añejo, me pondrá en la espina de Santa Lucía. En casa lo tengo. Mi oíslo me aguarda. En acabando de comer daré la vuelta. Y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo... ...de lo que preguntar quisieren... ...así de la pérdida del jumento... ...como del gasto de los cien escudos.
1: Y sin esperar respuesta ni decir palabra... ...se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller... ...se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el bachiller el envite... quedóse, añadióse al ordinario un par de pichones... Tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor Carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada.